0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда без обеда красноярск главный работаем
1: без обеда Здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы будем говорить про новые правила зачисления детей в первый класс. И сегодня у меня в гостях Светлана Викторовна Попова, заместитель начальника отдела общего образования. Светлана, добрый
2: день. Добрый день.
1: Итак, с 1 апреля начали действовать перв... новые правила по зачислению детей в первый класс. И многие родители радуются, что теперь эта система позволит не стоять ночами в очередях, и как-то все там будет намного легче и проще. Вот расскажите вообще, что поменялось, ну, кроме
2: даты еще. Ну, действительно, у нас изменились правила приема детей в первый класс. Дело в том, что предыдущий приказ номер 32 он отменен, и теперь приказ Министерства просвещения номер 458 он действует, и прием детей начинается не с 1 февраля, как в прошлом году. А с первого апреля начинался. А, в этом случае, в принципе, родители имеют право подать заявление в несколько а, как бы, вариантов зачисли... uh -huh. подачи заявления у нас есть. Это непосредственно в школу. Uh -huh. а, надо зайти на сайт образовательного учреждения. Там есть график приема заявлений. А, вот там прямо есть раздел у них на официальном сайте «Прием детей в школу, школу или будущим первоклассникам». Можно подать заявление через сайт госуслуги, региональный портал госуслуги. Uh -huh. Там надо будет просто прикрепить документы, написать заявление, и оно тоже будет регистрироваться. Можно подать заявление через официальный сайт образовательного учреждения. Вот, поэтому вот эти вот варианты или даже по почте. То есть uh -huh. по почте, если, допустим, родители не могут каким-то образом прийти или направить, они могут по почте тоже отправить копии документов, которые необходимы, и заявления по образцу. Всю, всю эту информацию можно найти на сайтах образовательных учреждений.
1: Ну, то есть теперь появилась возможность онлайн-подачи заявлений, да, или конечно. она была до этого?
2: Она до этого была, и в прошлом году у нас через госуслуги тоже родители подавали, mm -hmm. и через официальный сайт тоже образовательных учреждений, это все уже было.
1: Но, по идее, срок подачи заявления сократился на два месяца, если сравнивать с предыдущим годом. А тогда за счет чего стало легче? Ну, а, или как обещают, будет легче?
2: Ну, я не знаю, как легче, но, тем не менее, как бы с 1 апреля до 30 июня у нас принимаются заявления от родителей, которые имеют внеочередное, первоочередное, преимущественное право, и а, родители, чьи дети проживают на микроучастке школы. Угу. А, значит, вот в этот вот как раз период а, осуществляется просто прием, заявлений, а уже зачисление детей будет осуществляться после приема заявлений 1, 2, 3 июля. Угу. Вот, Поэтому а раньше такого не было. Раньше, например, после подачи заявлений у нас в течение 7 дней ребенок должен быть, быть зачислен. Угу. Почему так сделали? Ну, скорее всего, потому что получается так, что конечно, родители сначала подают заявление по микро участку, Но, например, они же хотят, например, учиться в другой какой-то школе. Ну, да. И их зачисляют, например, по микроучастку в течение семи дней. Раньше зачисляли. Потом им надо было бы отчисляться и зачисляться в другую школу. Uh -huh. Понимаете? А сейчас как раз вот эти вот все заявления принимают спокойно. Родители уже понимают, попадают они, не попадают в другую школу. Потому что ежедневно буквально будут сейчас школы выставлять количество, допустим, поданных заявлений и наличие свободных мест.
1: Угу. То есть это позволяет как-то вот вот этих челноков, как вы назвали, да, которые школы в школу, -школу да. или хотят другие места, как-то все-таки за них, чтобы
2: очередь не скакала постоянно. Да, конечно, конечно, потому что сейчас все только заявления принимаются, их регистрируют, естественно, заявления, регистрируют в порядке пребывания этих заявлений, поэтому родители могут не волноваться. Вот. Потом, когда все эти заявления, например, ну вот в течение дня приняты, сразу отбираются дети, которые первоочередно, право имеют uh -huh. это дети сотрудников полиции сотрудников военной военнослужащих там и еще ряд а потом преимущественное право это братья и сестры uh -huh. и а, потом микроучасток
1: то есть если ребенок из семьи
2: уже учится в этой школе то есть младшие сестры и братья уже автоматически туда попадают или, а, или нет? значит но ну, для этого необходимо родителям доказать вот что они проживают одной семьей Uh -huh. и что они проживают а, вместе. Потому mm -hmm. что по приказу прямо там так и написано, имеющие одно место жительства mm -hmm. и в одной семье. Потому что у нас же иногда родители ну, разводятся, да, и дети живут в разных семьях. Mm -hmm. Поэтому здесь вот надо именно учесть, что родители при всем при том mm -hmm. должны доказать, что дети имеют одно место жительства и проживают в одной семье.
1: Ну, no, как правило, это выписка из домовой книги. Да, или свидетельство,
2: свидетельство регистрации по месту пребывания или проживания, потому mm -hmm. что они в любом в любом случае должны предоставлять этот документ, вот, и чтобы вот это, ведь старший ребенок uh -huh. может уже учиться в школе, uh -huh. но он не с микроучастка этой школы, понимаете? Uh -huh. И поэтому, когда а, приходят родители, а, ну которые не проживают ребенок на микроучастке, но старший брат а, обучается там, то тогда они должны предоставить свидетельство по месту пребывания или проживания ребенка, и тогда они сравнивают, что они действительно проживают вместе. И зачисляются.
1: Ну что так бывает, что первый старший ребенок пошел в первый класс, за это время родители куда-то переехали, не дай бог, конечно, развелись. Да, конечно. Но ну, все равно водить детей все-таки в одну школу будет удобнее. Но такие, такие возможности есть, если там, предоставить необходимые документы. Да, да, конечно. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110, родители первоклассников будущих. А если вы уже зачисляете детей в школы, дозванивайтесь, задавайте вопросы, ну и слушайте наш эфир внимательно. Расскажем сегодня, как это правильно делать. Ну а все-таки вы сказали сейчас про так называемых льготников или первоочередников. Это
2: дети полицейских, значит, это дети сотрудников полиции, uh -huh. сотрудников военнослужащих, дети сотрудников противопожарной службы, таможенных органов. Так, Ну, вот эти вот угу. сотрудники. А
1: проживающие... На... Так, давайте примем звонок.
2: 219
1: 1110 Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ага,
0: здравствуйте, Алексей. Да, Алексей, слушаем вас. У меня такой вот вопрос. Я вот подавал заявление через госуслуги, но вот там дело в том, что не было строки, где вот место проживания вписывать. Как вот, ну, и как узнать, что приняли это заявление и... Угу.
2: Значит, смотрите, госуслуги – это региональный портал, поэтому ну, вот, там иногда бывает, вот, как в прошлом году, как бы, когда очень много народу начинает подавать, то там бывают технические какие-то перебои. Значит, смотрите, вам необходимо тогда позвонить в образовательное учреждение, непосредственно в образовательное учреждение, все телефоны есть на сайтах образовательных учреждений, и уточнить, все-таки приняли ваше заявление или не приняли. Потому что иногда заявление, когда родители... Подают, то, возможно, возможно там есть какие-то моменты, которые необходимо перепроверить. Или, например, не все документы были предоставлены и так далее. Поэтому, конечно, необходимо позвонить прямо непосредственно в образовательное учреждение, и вам скажут. Uh -huh. Напомню еще раз телефон прямого эфира 219 11
1: 10. Сегодня говорим о новых правилах зачисления детей в первый класс. Но все-таки, если
2: про льготников, как-то расширился их список в этом году? Или Ну вот льготники только добавились у нас, это братья и ага. сестры. Потому что раньше у нас такого не было. А, непосредственно президентом было дано поручение и был внесен такой пункт в семейный кодекс и непосредственно в закон об образовании, и вот непосредственно уже в приказ Министерства просвещения, что теперь дети, братья и сестры могут ага. иметь право, преимущественное право зачисления в школу. Ага. Светлана, вот, ну, может быть, я не столкнулась
1: с такой сложностью, но я знаю, что очень сложно детей зачислить в детский сад, сложно практически иногда невозможно. Но как-то со школой все дети все-таки туда попадают. А к чему тогда такая спешка у родителей, когда они в первых числах буквально там сразу хотят подать заявление, как будто
2: могут и не зачислить? Но иногда у родителей создается такой миф, что если uh -huh. мы вперед зачислимся, uh -huh. да, вот первые, то мы попадем например, в класс А, где хорошие учителя uh -huh. и так далее. Uh -huh. Ну, это я хочу сказать, что это просто миф, вот. потому что, в принципе, спокойно можно подавать заявление. Единственное, что какой момент, что, естественно, у нас школы не резиновые. И вот по закону об образовании и вот по этому приказу школа имеет право отказать в связи с отсутствием свободных мест в учреждения. Ага. То есть такое возможно, когда, например, школа вот сейчас будет собирать непосредственно заявления этих льготников и по микроучастку, которые проживают дети. И потом а, они понимают, что ну, школа уже больше не может открыть а, какой-то дополнительный класс, если, а -ха -ха. допустим, больше с микроучастка пришло детей. То тогда уже здесь территориальное образования смотрит, где в ближайших школах а, можно открыть дополнительный класс. А -ха -ха. Вот, а, ну, во всяком случае, мы стараемся всех родителей, всех детей удовлетворить. И я могу успокоить граждан что всем места детям будет в школу в школе.
1: Ну, получается, все-таки тогда желательно в первых числах, как только открывается набор, это заявление подать. Не оттягивать, не ну, ждать месяц.
2: Ну, конечно, лучше конечно, сейчас вот в апреле, в мае, тогда мы будем знать уже большинство, и большинство так делают. В основном. Вот, допустим, у нас в прошлом году было около 10 тысяч, да, но практически все вот в эти вот числа максимально подали уже а -а -а. родители.
1: Поэтому сайты и не справляются, если <с> такой да. объем заявлений да. поступает. Напомню, еще телефон прямого эфира 219 219.11.10. Сегодня говорим о новых правилах зачисления детей в первый класс. Но все-таки заявление подается, и сначала льготников зачисляют, а потом уже всех остальных. Но часто же так бывает, что, допустим, прописаны в одном месте, проживаем в другом. Вот эти
2: вещи как-то вообще учитываются или вот только по прописке Ну вот смотрите, согласно приказу, у нас два этапа. Первый этап – это который, я вам сказала, льготники и дети, проживающие на микроучастке непосредственно и надо сказать здесь, уточнить, что родители должны доказать, что ребенок проживает на микроучастке. Он должен предоставить документ, подтверждающий, то есть это свидетельство по месту пребывания или проживания. То есть не обязательно там может не быть прописки, прописан, допустим, в да, другом месте. Да, но регистрация должна быть, да, у -у -у. обязательно. Дело в том, что вот э если родители снимают квартиру у -у -у. и договор Например, аренды, да. Да, допустим, у них есть, то это не является документом, подтверждающим регистрацию ребенка. Uh -huh. Это просто договор о э, непосредственно проживании. И там нет такого. Поэтому родителям надо вот именно побеспокоиться, если они хотят в первую очередь, вот об этом. Второй этап, когда с 6 июля будет, э, при, будут приниматься э, заявления от родителей, чьи дети не проживают на микроучастке. Uh -huh. И здесь уже надо будут смотреть, если есть свободные места в этой школе, куда вот они подали, это хорошо, значит, их зачислят. А вообще бывают они свободные уже к шестому? Конечно, июля? конечно, бывают, uh -huh. конечно, бывают, потому что иногда а, некоторые родители, например, уезжают, переезжают, то есть это такая живая, как говорится, вот ситуация, uh -huh. вот, поэтому, конечно, там уже окончательно уже будет а, известно 1, 2, 3 июля, и там уже будут понимать, в какие кл классы, например, свободные места, куда можно еще доукомплектовать детей, угу. но если, допустим, в этой школе нет свободных мест, значит, вам должны предложить территориальное образования угу. школу, близлежащую к вашему месту. Ну, в любом случае должна быть официальная регистрация, даже если нет прописки, независимо ну, от того... Смотрите, у ребенка не мож, может и не быть на микроучастке регистрации. Угу. Это совершенно другое постановление, что родители и дети должны быть зарегистрированы в течение 90 суток угу. с момента, ну, например, нахождения на территории города. То есть, поэтому родители должны тоже понимать, они же должны быть зарегистрированы там, где они проживают. Я думаю, что это важно, потому
1: что город нас
2: наш разрастается, вот эти моменты
1: перевоза детей через весь город, это сложности определенные. Тот, -то, допустим, определяет школу, где живет рядом бабушка или кто-то, кто может водить ребенка. Поэтому родители позаботьтесь, 90 дней должно быть, не
2: менее 90 ну, дней. Ну да, да. это по постановлению правительства.
1: Итак, возвращаемся в эфир «Без обеда». Сегодня мы говорим о новых правилах зачисления детей в первый класс. Микрофон я Анастасия Петрусева. Сегодня в гостях у меня Светлана Викторовна Попова, заместитель начальника отдела общего образования. И я напомню телефон прямого эфира 219-1110. Любые ваши вопросы по поводу зачисления ребенка в первый класс. Или, может быть, вы уже столкнулись с какой-то сложностью, и сегодня мы вам поможем ее разрешить. А вот. До ухода на рекламу вы как раз сказали про некий такой миф среди родителей, что если чем быстрее ты зачислишь ребенка в школу, ну или заявление подашь, значит, ты больше шансов попасть в какой-то ну, лучший класс. Вот это вообще как-то связано?
2: Нет, вы знаете, в принципе, это не связано, потому что когда родители подают заявление, в принципе, в некоторых школах спрашивают, по какому, например, учебно-методическому комплекту, то есть по какой программе, ну, по-другому, родители хотели, чтобы его ребенок обучался. У нас же очень много различных программ, там, это школы России, перспективы и так далее. Вот Развивающее обучение. Поэтому, если, допустим, родители как-то уже ознакомлены с этими программами, уже приоритет какой-то для себя выбрали, конечно, они могут сказать, что вот мне нужна обязательно именно эта программа. Вот. Тогда вот начинают учитывать, потому что учителя тоже по разным программам работают и вот начинают зачислять сначала, может быть, по программам. Сразу хочу обратить внимание, что родители не имеют права выбирать учителя, потому что иногда да, родители хотят, вот мы хотим только к этому учиться, Учителю, uh -huh. И все. Нет, по закону и по всем нормативным документам у нас комплектование идет в школе э, непосредственно образовательному учреждению. А почему?
1: К чему такие сложности? А Всегда Потому что же выбираешь ну, учителя. Ну смотрите,
2: максимальное количество, даже если мы возьмем там 30 человек в классе, uh -huh. а если, допустим, 60 захотели к этому учителю.
1: Uh -huh.
2: ну, понимаете, каким образом учитель может? Поэтому здесь нет права родителя выбирать. Uh -huh. У него ну, возможно, допустим, написать какое-то заявление, и там уже школа будет рассматривать. Uh -huh какие-то вещи. Но вообще вот именно распределение детей по классам, это полномочия школы.
1: Угу. То есть договариваться уже, говорить о своих пожеланиях нужно непосредственно в
2: школе. То есть на да,
1: подачи заявления это никак не решается?
2: Нет. Иногда некоторые школы, конечно, это там записывают, какую бы хотели программу или угу. что-то, чтобы хотя бы учитывать в некоторый момент. Некоторые, программ... некоторые родители просто ну как бы не знают, все равно им абсолютно. Угу. Вот поэтому они Потом только после 30 июня, да, когда вот идёт, идут приказы зачисления, только угу. тогда идет уже распределение в классы. Ну и если учитель не подходит, там что-то поменять, мы не имеем права. да? Ну, законному? смотрите, сразу же нельзя понять, подходит он или не подходит. Угу. Родителям можно посоветовать, пусть сначала ребенок пообщается с учителем, потому что вот эти первые дни адаптации, они угу. очень важны. Ребенок должен посмотреть привыкнуть к своим одноклассникам и так далее. И вот это может сказать только психолог, школьный, школьный психолог, uh -huh. потому что все психологи в начале, всегда в сентябре, проводят вот такие некие опросы среди детей о комфортности пребывания ребенка в классе, о сплоченности коллектива. Такие вот проводят тесты и говорят уже непосредственно. Uh
1: -huh. То есть если какие-то проблемы возникают, по закону мы имеем право из одного первого класса переходить на в параллельный, допустим,
2: в той же школе. Ну, конечно, вы, родители имеют право обратиться к директору uh -huh. с просьбой, чтобы ребенка перевели, например, в другой класс. Но здесь уже рассматривается, есть ли возможность перевода uh -huh. в этот класс непосредственно. А вдруг там тоже 30 человек уже садить некуда? Uh -huh. Понимаете? Поэтому здесь могут предложить просто другой вариант какой-то в другой класс. Ну, пожалуйста. Uh -huh. Просто,
1: насколько я знаю, родители выбирают в первую очередь как раз учителя, который, ну так или иначе, подойдет их ребенку. Uh -huh. Поэтому школа вот. Здесь школа, да, но и самая главная учитель, особенно для первоклашки. Но все-таки вот вы проговорили о том, что школа может отказать вообще ребенку в зачислении. Вот какие есть варианты отказа? Вот по каким
2: причинам ребенка могут не принять в школу? Только по одной причине, причине и это прописано в законе об образовании uh -huh. Российской Федерации и в приказе по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Uh -huh. То есть только по такой причине. Вот принять документы допустим, в, в, в первый класс, значит, в школу, здесь могут не могут отказать, а могут просто отказать в, зачисле... в приеме документа по причине того, что неполный пакет документов uh -huh. был предоставлен. Вот. А в зачислении ребенка не могут отказать.
1: То есть каких-то других причин, допустим, если ребенок иностранец, незнание русского языка, случае. это не является причиной отказа. отказа.
2: Это не является причиной отказа, только наличие свободных мест. Uh
1: -huh. Двести девятнадцать, одиннадцать, десять, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Тамара. У меня вот такой вот вопрос. Вот наша гость, я так поняла, из Министерства образования. А люди вообще представляют, что на самом деле творится в школах. Я маленько поделюсь собственным опытом. Сейчас ребенок уже взрослый, но первый класс это был такой ужас. Когда за чьи-за три четверти мы сменили четыре учителя. То она на больничном, то она на обучении. У каждого учителя свои требования. Две клеточки от полей, одна клеточка от полей, сразу от полей. Две в них. И ребенок при всем при том, что как бы умненький, в общем так в школе был готов, он просто каждый раз пенел, мама, сколько мне отступать, мама, а это какая буква, я говорю, в смысле, какая буква, он говорит, ну вот наша учительница говорила, это буква «Л», а вот эта учительница, которая сейчас, она говорит, это неправильно, это буква «Л», угу. это какая буква, мама, и я вот просто сама с ума сходила и ходила к директору школы, говорю, это вообще нормально. За три четверти вот, требования каждые там, два 3 месяца все меняются, снижаются оценки. Ну, понятно, что в первом классе солнышко. Но когда он ожидал солнышко, у него тучка получилась. Угу. Это был такой ужас. Пока мы не сменили школу, мы эти проблемы решить не могли. Я уже не говорю про то, что оказывается слово «арбуз» делятся на слог «а» и слог РБУ. Я просто в шоке была от этого. Вот теперь мы, мы теперь, э, всем эфиром теперь будем в курсе.
1: Тамара, спасибо вам большое. Но все-таки, вот если с такими сложностями родители сталкиваются, это только вот на уровне школы нужно решать? Или где-то уже повыше ну, пойти, пожалуйста. Я разделяю
2: действительно беспокойство Тамары, потому что такое, конечно, бывает. Вот текучка кадров в школе действительно большая. Uh -huh. Некоторые, ну и в принципе, директора всячески пытаются как бы остановить вот эту текучку. Ну, бывает такое, особенно вот в школах, где мало, допустим, классов там, и так далее. Поэтому здесь пытаются заменить кем-то, потому что проводить уроки вообще нельзя. Uh -huh. Поэтому я слышу Тамару, есть такая проблема, надо согласиться с этим. Вот. Конечно, директора стараются как-то вот исходить из этой ситуации. Ведь видите еще какой момент, когда приходят, допустим, студенты, вот только, как говорится, со школьной скамьи, да, вот они институт закончили и приходят в школу работать, uh -huh. не все. Не все могут сразу вникнуть в работу вообще учителя. Это очень сложный такой организм работы учителя. Не каждый студент может понять детей. Это надо просто вот любить детей с одной стороны и выполнять все вот эти вот условия, как говорится, взаимодействия с ребенком. А дети сейчас очень разные. Есть и дети с ограниченными возможностями. Родители очень требовательны. И некоторые наши молодые студенты, когда они получают первую Зарплату, они понимают, а зачем мне это надо? Uh -huh. Вот эти нервные, вот эти потрясения да зачем мне ответственность такая? Я лучше пойду там, в ларек куда-нибудь или куда-то устроюсь, буду бумажки перекладывать. Поэтому такая действительно ситуация есть. Вот. Остаются только те, которые действительно болеют за своих детей, понимаете, вот за которых они взяли, допустим, в первом классе, uh -huh. которые хотят довести, которые вот любят действительно детей, стараются измениться под эти ситуации. Ситуации. Mm -hmm. Вот поэтому я слышу. Но в этом случае, понимаете, надо, конечно, сразу же обращаться, если какие-то вот такие проблемы, надо обращаться к директору, потому что директор является работодателем вот этих всех специалистов.
1: Ну, опять же, если преподаватель через два месяца решил, что это не его. Пойду лучше варю, как вы сказали, конечно. то есть директор тут вряд ли что-то mm -hmm. может сделать. Ну, я так думаю, дефицит кадров есть среди учителей. Особенно учителя был...
2: начальных классов есть дефицит кадров, учителя английского языка, потому что они тоже могут найти себе другую работу. А учителя начальных классов в основном там репетиторами, uh -huh. репетиторством занимаются. Тем более сейчас очень много детей на семейной форме образования и так далее.
1: Uh -huh. 219 11 телефон прямого эфира. Напомню, что сегодня говорим о новых правилах зачисления детей в первый класс. А вот сейчас, так или иначе, вы коснулись количества детей в классах, да вот этой темы. Есть же какая-то норма, да несмотря на то, что школы, правда, не резиновые, но там вплоть до буквы З классы набираются. Но все равно есть
2: какое-то ограничение, сколько детей ну, максимум не может быть уже в классе? Ну, вот раньше было прямо в санитарно-эпидемиологических требованиях 25 человек, не более 25 человек было. Uh -huh. Потом эта норма была, ну, ее убрали, вот, и потом стала норма 2,5 квадрата на человека в кабинете. Uh -huh. Поэтому здесь, в принципе, мы где-то в среднем говорим, что это должно быть 25 человек, но здесь может быть больше, потому что кабинеты у нас, особенно в современных новых школах бывают и побольше кабинеты, где можно и по 26, и по 28 садить, и так далее. Если, возможно, парту поставить да, дополнительную, то это в принципе не То есть нет. только от квадратуры зависит? Да, а вот 2,5 а квадрата на человека. Ресурсы преподавателя. А сохранить вообще. Нет, а здесь, видите, ресурсы преподавателя. Если не хватает учителей, то тоже директор должен как-то. То есть на одного учителя может быть и 40 детей, если большая аудитория? Возможно, возможно. Здесь никаких ограничений нет. В классе может быть и 35, если раньше вот я училась в свое время, у нас было 39 человек в классе.
1: Ой-ой-ой. Да. Но раньше учителя так сильно из школы не уходили, все-таки там как-то задерживались. Mm -hmm. а, что касается возраста, я знаю, что периодически там меняются какие-то нормативы, то есть если раньше можно было там чуть ли не в 6 лет детей отдать, то сейчас как-то с
2: этим строже стало. Вообще, в каком возрасте можно детей, ребенка отдать в первый класс? Mm -hmm. Ну, по закону у нас дети должны идти в школу с 6 лет, 6 месяцев mm -hmm. до 8 лет. Но родители сейчас, конечно, занимаются детьми, сейчас очень много развивающих центров, и поэтому ребенок, в принципе, уже в 6 лет он уже умеет и читать, и считать, и по-английски уже говорит, и все делает. Поэтому родители думают, ну что держать ребенка в детском саду? Угу. Мы хотим в школу. Особенно потому, что... если садик частный, допустим. Да, да. И ребенок действительно хочет сам в школу, поэтому он может это сделать, родитель. Но для этого есть определенная процедура. Значит, ребенка надо непосредственно показать в центры психологии, психолого-педагогического сопровождения. В каждом районе у нас есть определенный центр муниципальный психолого-педагогического сопровождения. Записаться там на обследование, на готовность ребенка к школе. Угу. Вот. И потом, если ребенок готов, там просто психолог, логопед, дефектолог посмотрит ребенка и выдают такое заключение о готовности. Там написано, готов ребенок или не готов. Если готов, то тогда родители родитель приезжает в Главное управление образования, пишет заявление, мы издаем приказ о разрешении зачисления ребенка угу. до 6, 6 лет. То есть это не
1: просто на госуслугах или там непосредственно в школу, то есть это нужно будет через вас?
2: Нет, а можно еще на сайте администрации города Красноярска, у нас тоже электронная услуга это есть, на сайте администрации там в реестр муниципальных услуг зайти, угу. и там тоже можно написать в электронном прямообращении, написать заявление, прикрепить документы необходимые. И отправить. То же самое касается, если ребенку уже, допустим, есть 8 лет и по разным причинам, ну, по разным. Ну, там только не надо а, заключения готовности, не надо. То есть не Просто надо заявление написать, приложить mm -hmm. документы и все, и отправить, mm -hmm. и будет разрешение. Ну,
1: вот вы сейчас сами сказали, что очень большой процент сейчас появляется детей, которые учатся на семейном образовании.
2: То есть это дети, которые в первый класс не идут. Uh -huh. А как они вообще фиксируются? Они где вообще? Uh -huh. Мы их фиксируем. Uh -huh. Управление образования, главное управление образования, муниципалитет, Обязательно родители должны написать заявление. Uh -huh. Можно и в электронном виде на сайте Главного управления образования. А, там тоже можно написать заявление, отправить это там прям по форме. Уведомить, что их ребенок будет обучаться на семейной форме образования. Uh -huh. То есть ребенок не будет зачисляться ни в одну из школ. Uh -huh. Ну и таких детей, в принципе, у нас больше тысячи сейчас, uh -huh. которые родители... А, и родители сами выбирают уже порядок прохождения промежуточной аттестации. То есть он может, например, за год-два года пройти с ребенком uh -huh. да, и сдавать эту аттестацию. И точно так же потом э, только сдают они именно в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитацию. Uh
1: -huh. Эти школы, они выбирают сами. Я, насколько слышала, что вы все-таки прикрепляетесь к какой-то школе, но пишете
2: заявление на домашнее образование. Лучше... Нет, не на домашнее. Домашнее образование это совсем другое. А... Там, видите, каким образом, там нужно посмотреть по микроучастку школу и туда обращаться, чтобы пройти промежуточную аттестацию.
1: Ну, а если все-таки родители поняли через полгода, что это не их история, они не
2: тянут в любой а... момент, может, могут родители вернуться в школу, хоть на Например, два дня они побыли на семейной форме, uh -huh. они могут написать заявление в школу и опять вернуться в школу. Uh -huh. Это выбор родителей, форма получения образования, uh -huh. это по закону выбор родителей.
1: А если в школе не будет мест, имеют право им отказать? Получается. Да. Uh -huh. А то же самое с частным образованием. Если ребенок, допустим, первые два класса или начальную школу учился в частной школе где-то, а потом uh -huh. в четвертый класс уже захотел пойти
2: в общее образование, да. он сдает промежуточную аттестацию за этот период непосредственно и пишет заявление родителей, что прошу принять моего ребенка непосредственно в школу.
1: То есть родители, которые сейчас, родители первоклассников, допустим, приняли решение не зачислять в общеобразовательную школу, ничем не рискуют. Они могут получить место в школе и даже через несколько лет. Да,
2: если будут, свободные места.
1: Светлана, а повторите, пожалуйста, все-таки, где подаем заявление? В каких ресурсах? Где там Заявление
2: сделать? можно подать непосредственно в школе, на сайте, региональном сайте госуслуг, по электронному адресу образовательного учреждения. То есть это надо на официальном непосредственно сайте посмотреть этот адрес и по почте. Ну что ж, изучайте школу, выбирайте
1: школы. Как выяснилось, преподавателей выбирать мы не можем, но дайте им тоже время на адаптацию ребенка и на знакомство с этим конкретным преподавателем. Что говорили, мы сегодня про новые правила зачисления детей в первый класс. В гостях у меня была Светлана Викторовна Попова, заместитель начальника отдела общего образования. Светлана, спасибо вам большое. Что же, завтра в программе Безобеда мы обсудим предстоящий чемпионат она от Красноярского края по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.